Eh bien, bon après-midi à tous et à toutes. J'espère que c'est une appréciation renouvelée qui est la nôtre de nous rassembler ainsi régulièrement. Entre autres et principalement pour entendre la parole de notre Dieu. Pour nous laisser instruire par elle. Parce que sa parole... Elle est lumière et on a constamment besoin d'être éclairé, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde fortement enténébré. Nos cœurs le demeurent encore à bien des égards. Nous sommes en devenir. Nous avons besoin de la lumière du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on a peur dans le noir, dans l'obscurité? Parce qu'on ne voit pas, parce qu'on sent notre faiblesse. On sent notre vulnérabilité. On ne sait pas ce qu'il y a autour, on ne sait pas ce qu'il y a devant, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on craint. On a besoin de lumière. Dînez-moi, lorsqu'on vivait dans la région de Toronto, on fréquentait une église, une église Christian Reform, et on avait des rencontres le mercredi, et tu vas te souvenir, même de Bill and Jill, Lise, qui avait une petite fillette et et la maman, elle a fait un témoignage un mercredi qui m'a beaucoup touché. Écoutez, ça fait déjà trente quelques années de cela, mais elle a mis sa petite fillette au lit, elle a fermé la lumière, et elle a entendu la petite fillette qui commençait à pleurer. Et il a dit, « Mommy, I'm scared. I cannot see your eyes. Est-ce que c'est pas beau? Maman, j'ai peur, je ne peux pas voir tes yeux. » Le psaume, je pense que c'est le psaume 29 qui nous dit, Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, et je cherche ta face, oh Dieu. On a besoin de voir la face du Seigneur. Hein, on peut dire comme la petite fille, oh Lord, I'm scared, I don't see your eyes. On a besoin de voir ses yeux, son regard. Parce que c'est par le biais de ses yeux que nous voyons la réalité, que nous voyons les ombres déambuler autour, les, les dangers, la route à suivre. C'est à travers ses yeux que nous voyons cela. Et il nous a en quelque sorte donné une copie de ses yeux dans sa sainte parole révélée. Je nous invite à ouvrir la parole du Seigneur au livre de l'Apocalypse, le chapitre 10. Nous lirons aujourd'hui les, les versets 1 à 11. Pardon. Lecture donc de la Sainte Parole de notre Dieu, chapitre 10, versets 1 à 11. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. 
quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, je les écris, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle, ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, les mains ou la main droite vers le ciel, jurant par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main droite, ou de la main de l'ange, pardon, et je l'avalai. Ce fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises de beaucoup, de nouveau, pardon, sur beaucoup de, de, de peuples, de nations, de langages et de rois. Amen. Je pense que j'ai vraiment besoin de mes lunettes la prochaine fois. Excusez-moi. Quel est le thème, la thématique du texte que nous avons devant nous aujourd'hui? Bon, ben, je l'ai bêtement intitulé « Prêcher une parole aigre-douce ».« Prêcher une parole sweet and sour hein, ». C'est ce qui ressort, en fait. Elle est douce comme du miel lorsqu'on l'avale, mais elle est très amère lorsqu'elle arrive dans l'estomac. Je pense que c'est le cœur du message que nous avons ce matin. Nous faisons de l'herméneutique hein, le mercredi. Première chose où on va quand on regarde un texte, on va tout de go vers le verbe et qui est le sujet du Verbe et tout le reste, et qu'est-ce qui nous y est enseigné là-dedans. Lorsque le mal est omniprésent, comme c'est le cas aujourd'hui, puis comme ça a généralement toujours été le cas depuis la chute en Adam, lorsque le monde est mûr pour le jugement, et on sait que le monde est mûr pour le jugement à partir de l'agir divin, hein, le Dieu nous donne des gouvernements en conséquence, c'est lui qui les place, on les critique, mais ils nous représentent et ils sont ce que nous sommes en hein, quelque part. Comment Dieu peut-il protéger les siens dans un contexte comme celui-là? Lorsque l'économie s'écroule, lorsque l'ordre civil fait défaut, lorsque le tissu social s'effiloche, lorsque la retenue et le respect cèdent le pas à l'agression et à la violence gratuite, Lorsque la cupidité et l'appétit animal règnent suprêmement. Lorsque le consensus et les communautés se décomposent en guerre culturelle. La question qui pèse sur le cœur du peuple de Dieu est en effet celle-ci. Dieu peut-il garder en sécurité le petit troupeau de Jésus? Qui semble tellement vulnérable, sans défense, 
dans ce branle-bas de combat. On a besoin de voir les yeux de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une description littérale de contemporaine de la société? On n'a pas douté, les chrétiens seront la cible des misothéistes, de ceux qui, qui n'aiment pas Dieu. De ceux qui n'aiment pas notre roi, sa pureté et même sa miséricorde. Mais Dieu nous appelle à demeurer impliqués dans la communauté. En général, cette communauté qui se dirige vers un rendez-vous final avec la colère divine. L'histoire des jugements divins, de même que le récit de son secours nous révèle l'invincibilité de Dieu. Laissez-moi vous lire 2 Pierre chapitre 2, les versets 4 à 9. Je, je vous lis, je l'ai un peu trituré là pour... pour euh, le limité au message que je veux passer. Car si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, ce prédicateur de la justice, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pilleux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Nous sommes cet après-midi devant une parenthèse dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas la seule, pas la première non plus. Une sorte d'intermission, d'interlude, si vous voulez. Et nous allons on en a retrouvé une première d'abord, entre les chapitres 6, entre les 6e et 7e sceaux, Apocalypse 7, où Dieu montre qu'il a scellé son Église pour le jour du salut et qu'il l'a délivrée de la tribulation. Voilà maintenant que Jean, en Apocalypse 10 et 11, reçoit une vision similaire, un autre interlude, et entre les trompettes 6 et 7, encore une fois, même intermission, qui va du chapitre 10, verset 1, jusqu'au chapitre 11, verset 14. Ces intermissions-là se veulent une dramatisation du délai qui précède le jugement final. En même temps qu'elle redirige notre attention sur le soin de Dieu pour son Église, soin qui est constant, qui ne fera jamais défaut, au milieu de tous ses jugements providentiels, en escalade hein, sur ses oppresseurs. C'est dire que ce genre d'intermission-là se veut, c'est pas un temps de repos au départ, mais bien un temps de continuation de l'action dans l'esprit et dans la conversation de ceux qui le reçoivent. On reprend en quelque part notre souffle. Comme c'est important de se rappeler que notre identité, bien aimé, n'est pas définie par notre famille. Elle n'est pas définie non plus par notre travail, notre race, notre statut social. Si nous sommes chrétiens, nous sommes l'objet du plan éternel du salut divin du salut de Dieu et du rachat par le sang de Christ. Comme disait quelqu'un, Dieu est allé dans l'extravagance pour nous racheter. On risque qu'on amène là-dessus. Qu'est-ce que nous avons en ce début de chapitre 10? Bon, la vision dépeint l'Église recevant la parole de Dieu. Le petit livre, c'est la parole de Dieu. Elle s'y attache fermement et en rend témoignage, en dépit de la persécution, et même en dépit du martyr que Dieu a bien voulu permettre dans ses soins. 
Au même titre qu'en Ésaïe, chapitre 49, verset 6, Dieu définit Israël dans les termes suivants. « Je t'établis pour être la lumière des nations, ainsi en est-il pour l'Église, porteuse de la parole divine à une nation hostile. » Vous savez, comment on appelait la synagogue à l'époque? On l'appelait la Beth-Séphère. On sait ce que veut dire le mot « Beth »,« Bethlehem ». La maison du pain, Beth Sefer, la maison du livre. Le mot Sefer a donné entre autres les séfarim, les scribes. La maison du livre. Alors maintenant, ce même appel-là d'être la maison du livre, d'être la lumière pour les nations, perdure pour l'Église réceptrice de ce livre mentionné dans ce chapitre-ci. Mon premier point donc, la parole souveraine de Dieu. La vision s'ouvre sur la descente du ciel d'un autre ange puissant, nous rapporte le texte, que le verset 1 décrit dans les termes suivants. Il était enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête il y avait un arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. On est très tenté de passer rapidement aux conclusions lorsqu'on lit ce texte-là et qu'on ne l'installe pas dans son contexte. Hein? Dans un premier temps, c'est le deuxième ange puissant que nous rencontrons dans l'Apocalypse. On va rencontrer un autre là, aux alentours du chapitre 18. Mais c'est le deuxième que nous rencontrons ici en lien avec un livre, avec le rouleau de la volonté de Dieu. On parle vraisemblablement du même livre qu'on a retrouvé au chapitre 5, verset 2. Ce livre que l'agneau a ouvert, saut par saut, hein, au chapitre 6 à 8. Je ne pense pas qu'il faille faire tout un plat avec le fait qu'on avait l'expression « livre » à l'époque et qu'on a l'expression « petit livre » maintenant. C'est simplement une question de, de, de différents rouleaux, de différents, euh, euh, de différents manuscrits, en quelque sorte. Nous sommes toujours dans la chaîne de révélation à cinq mailles. De Dieu à Jésus-Christ, de Jésus-Christ à l'ange, de l'ange à Jean et de Jean à nous. L'impressionnante description de cet ange-là semble inclure des indicateurs de divinité. Si je vous demandais c'est qui cet ange-là, qu'est-ce que vous me diriez? Vous vous mettez un nom dessus? Dites-vous que c'est Michael? Diriez-vous que c'est Jésus? Diriez-vous que c'est quelqu'un d'autre? Certainement, il y, a, il y a des indicateurs de, de divinité, de sorte que des commentateurs, et pas n'importe quel, Bill, par exemple, qui est un des plus grands commentateurs sur l'Apocalypse, est absolument convaincu qu'il s'agit du Seigneur Jésus, vous voyez, en raison de cette description-là. Enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil, les pieds comme des colonnes de feu, ne sont rien de moins que des emblèmes de divinité, puisqu'elles sont souvent identifié ainsi d'ailleurs dans l'Ancien Testament, entre autres dans Exode chapitre 13, dans Daniel 7, on retrouve des descriptions tout à fait apparentes. Cependant, humblement, <rire> je dois vous admettre qu'il ne s'agit vraisemblablement pas du Seigneur Jésus. Pour une raison grammaticale très simple, premièrement, pour en trouver beaucoup d'autres. Mais il nous est dit que c'est un Allah vous voyez on a déjà vu le mot « alos » quelque part. Lorsque Jésus dit qu'il s'en va, mais qu'il va nous envoyer un autre consolateur, un « alos paracletos 
Le mot Allah, c'est important, il veut dire autre, mais ce n'est pas le mot hétéros qui veut dire un autre d'une autre nature. Le mot Allah veut dire un autre de la même nature. Et quel autre consolateur avons-nous eu? Est-ce qu'il a envoyé un archange? Non! Il a envoyé une autre, parce que l'expression hypostase de la Trinité, il a envoyé le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors ici, c'est un autre, un Allah Sangers, un autre ange. Il fait partie de la nature des anges créés. On peut comparer cet ange-là à l'apparence radieuse de celui qui est apparu à Daniel dans la troisième année du règne de Cyrus. Daniel, chapitre 10, versets 1 à 5. Cet ange qui littéralement vide Daniel de toute force, hein, mais il reconnaît cet ange-là qu'il a été retardé par le chef du royaume de Perse jusqu'à ce que l'archange Michael vienne à son secours. Nous sommes donc devant une créature finie au service de Dieu. Mais ben, c'est le même style que nous avons ici. Nous sommes devant une créature finie au service de Dieu. La brillance de cette apparition angélique indique qu'il est porteur, cependant, de l'image de son maître, qu'il en reflète la gloire et qu'il porte son message. C'est un rappel pour nous déjà. C'est un rappel pour nous d'orner notre témoignage de l'Évangile, l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, avec des vies transformées en sa sainte image. 2 Corinthiens, chapitre 3, 18, nous dit, « Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. » Cet ange reflétait la gloire de Dieu. « Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Et 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15 à 16, en rajoute, dans la même mouvance, nous sommes en effet pour Dieu, sentez-vous un peu là, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez aujourd'hui, que vous êtes le parfum de Christ? Des fois, on le dilue un peu, hein? pas mal. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2-3. Euh, pardon, 2 Corinthiens chapitre 2, 15, 16. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. C'est un bon parfum que les sauvés aiment, adorent, mais que les perdus détestent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort et aux autres, une odeur donnant la vie. Mais toujours dans 2 Corinthiens. Chapitre 3, versets 2 et 3. « C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. » C'est quoi ça? Nous sommes des épîtres lues. Nous sommes des lettres du Christ, vous voyez. « Écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Nous sommes donc en quelque sorte une révélation de Dieu. Comme cet ange ici. Nous avons été rachetés pour servir à la louange de sa gloire. Et cet ange, lui, que nous avons devant nous, il est enveloppé d'une nuée 
avec les pieds comme une colonne de feu. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nuée, colonne de feu, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Il y a bien longtemps. Comment le peuple de Dieu était-il dirigé au désert? Hein? Le jour, c'était par une colonne de nuée pour les protéger contre le soleil brûlant du désert, et la nuit, c'était le feu pour les garder au chaud. Vous voyez? Mais on retrouve les mêmes items ici, la même conduite de par cet ange-là, ici, dans le texte que nous avons. Colonne de nuée et de feu qui conduit Israël et qui conduit le nouvel Israël dans le désert. Ce que Jean est en train de nous dire, c'est que cet ange-là conduit le peuple de Dieu dans une terre promise. La nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et nous avons une idée similaire qui nous est proposée par la mention de l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Qu'est-ce qu'elle fait là? Un arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il fait là, cet arc-en-ciel-là? Hein? Nous sommes ramenés en Genèse 9 avec l'arc-en-ciel où Dieu sauve son peuple, encore une fois, du jugement sur le monde par le biais de l'arche hein, pour l'amener vers la terre, vers une autre terre. L'arc-en-ciel n'était rien de moins que le signe de l'alliance. Ce que Dieu a fait pour Israël, ce que Dieu a fait pour Noé, nos frères, en les sauvant à travers le jugement de leurs ennemis, les amenant dans une nouvelle terre, ben, il est en train encore de le faire en nous sauvant du jugement pour nous amener dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Il y a des fois, j'aimerais être dans une église de Pentecôte, vous savez. Après cette phrase-là, chez les Pentecôtistes, j'aurais entendu des « Hallelujah! Amen! Praise the Lord! » Enfin, je vais le dire moi-même. <rire> la vision de cet ange puissant met en lumière la souveraineté de notre Dieu. Cet ange qui représente le Christ au verset 2, nous est-il dit, posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Dans l'Écriture sainte, c'est un exercice d'autorité. Dès qu'on met le pied sur quelque chose, on prend de facto autorité sur lui. On possède l'autorité. Alors, si nous sommes sur cette terre, où sommes-nous? Ben, nous sommes chez Dieu. On se sent parfois un petit peu trop chez nous ici. Hein? Nous sommes chez Dieu. Et quand on va ailleurs, lorsque vous êtes allé chez, chez Sarah, il n'y a pas si longtemps, et chez Stéphane hier, est-ce que vous arrivez là, les pieds sur la table du salon? Et, ben non, on est ailleurs, ça prend un minimum de décorum, vous voyez? Alors, nous sommes chez Dieu. On doit vivre aussi selon les exigences selon le décorum que Dieu veut qu'on ait en sa présence. Et c'était mon premier point, ce qui nous amène au deuxième. Mon deuxième point, bon, mon premier point, c'était la parole souveraine de notre Dieu. Mon deuxième point, la réalisation certaine de la parole de Dieu. Cet ange-là, il adopte la posture de quelqu'un qui fait un vœu, qui fait un serment. Le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre, et la main droite levée vers le ciel révèle qu'il prend Dieu à témoin de l'engagement solennel du discours qu'il va tenir. Et nous avons ici une répétition de Daniel, chapitre 12, versets 5 à 7, où nous lisons, « Et moi, Daniel, 
Je regardai et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre en deçà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ce prodige? » Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps et que, toute et que toutes ces choses finiront. C'est un beau discours, mais ce n'est pas pour, pour, pour l'époque. Un discours tout à fait semblable à celui que nous avons ici. Oui. Dans la prophétie de Daniel, l'ange de lui dire, il y aura un grand temps d'épreuve à traverser avant la fin. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront. Ici, cependant, le temps d'accomplissement du message est différent. Quand le septième ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Le temps vient d'être enlevé. Il n'y a plus de temps. Le temps semble s'être écoulé. C'est comme c'était déjà plein. Voyez? Dès que le septième ange va sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. C'est intéressant comme expression, le mystère de Dieu. Et l'ange, au verset 3, cria d'une voix forte, comme rugit un lion, et cela entraîne la réponse de sept tonnerres qui firent entendre leur voix. Dans la Bible, on sait ce que ça signifie, le tonnerre. Ça symbolise généralement la majesté de la venue de Dieu. Chapitre 29 des psaumes, verset 3. « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. » Dès que Jean les entend, ces tonnerres-là, c'est une belle révélation qu'il a eue. On veut savoir, on veut savoir. Écrivez du gens qu'on sache ce que les tonnerres ont dit, hein? Ils s'apprêtent à écrire. Cependant qu'une voix du ciel l'en dissuade. Celle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. C'est un contenu qui doit rester caché dans le conseil de Dieu. Bon, il n'est pas question pour nous de verser dans toutes sortes de spéculations, de suppositions, de propositions, de tenter toute une pléthore d'explications, comme disait Augustin, qui osera parler là où la Bible se tait. C'est vrai, cependant, écoutez, que dans un livre de révélation, un secret peut sembler un peu étrange. En fait, demeure, c'est que le prophète ne peut révéler que ce que Dieu autorise. Daniel, chapitre 12, verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs, alors, le diront et la connaissance augmentera. » Il y a donc eu un temps, même pour les écrits de Daniel, où il fallait que ça soit resté en silence. C'était pas encore en révélation. L'apôtre Paul lui-même... En 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 4, nous dit « Il fut enlevé dans le paradis et il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » On est un peu jaloux de cela, hein? il a dû entendre des paroles, des paroles merveilleuses. Écoutez, c'est Dieu qui le dit, là. Ça devait être dans la merveille, hein? Et certainement qu'il y en avait besoin parce que le ministère qu'il y a eu, Paul, vous savez, il fallait plus que du jus d'orange le matin. 
Au verset 5 et 7, nous avons le serment de l'ange. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et, et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs. La fin est donc décrite ainsi. Le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est la fin. Le mystère de Dieu s'accomplirait comme l'a annoncé, comme Dieu l'a annoncé à ses serviteurs. Le mot annoncé est intéressant parce que c'est le mot qu'il a donné en français, comme ses serviteurs l'ont évangélisé, Evangelizo. Le mystère de Dieu, ce n'est pas un livre d'Agatha Christie, ce n'est pas un Colombo non plus. Sommairement, c'est le grand plan de salut anticipé jusqu'à un certain point caché, jusqu'à ce que le Christ vienne sur terre et le mette en action. Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 6. C'est par révélation de dire l'apôtre Paul que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. On savait, hein, on sait que c'est ça le mystère de Dieu. Romains 16, 25-27, à celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'ils obéissent à la foi, à Dieu seul, sage, soit gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Voilà le mystère de Dieu. Aussi compliqué et aussi simple que cela. Le plan majestueux de jugement pour les incrédules et le salut pour les croyants. C'est Dieu qui, tout au long de l'histoire, par toutes les avenues possibles, incluant l'Écriture sainte, d'abord l'Écriture sainte, a suivi l'exact même plan. C'est le plan A et il n'y a pas de plan B. Alors que on lance ça nos dispensationalistes, là. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a que le plan A et Dieu s'y est maintenu tout du long. Ce sont les mêmes promesses faites aux prophètes de l'époque, depuis Adam, Noé, Abraham et compagnie, et qui trouvent leur plein accomplissement en Christ Jésus. C'est une parole certaine. Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mon dessein. Toute parole que nous semons, toute parole de Dieu que nous proclamons, tout témoignage que nous faisons n'est jamais sans effet. Parce que la parole de Dieu, elle est alliantielle, vous voyez. Elle fait l'effet désiré par Dieu. 
elle amène les élus au salut et elle confirme la réprobation des perdus. Ce qui m'amène à mon troisième point, la commission, et c'est là le point central, de proclamer la parole de Dieu. Nous arrivons dans la dernière section de, de ce chapitre-là, les versets 8 à 11, et c'est la clé du message de cet après-midi. Jusqu'à maintenant, jusqu'à un certain point, Jean a été un spectateur. Hein, il regardait la révélation et euh, il l'écrivait. Mais encore, il a joué un peu le rôle d'un reporter, à l'époque où il y avait des vrais reporters. On n'en a plus aujourd'hui, on n'a que des éditorialistes qui rapportent leurs opinions. Mais lui était un très très bon reporter ici, qui prend les notes sur ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Il a vu des scènes extraordinaires, campées par les anges. Il s'est aussi émerveillé des visions du trône des cieux et de l'agneau de Dieu lui-même. Inutile de dire que les messages d'espoir reçus n'ont pas manqué de l'inspirer au plus haut point. Et il vient d'entendre, il vient d'entendre que la procession de la victoire finale est sur le point de se mettre en branle. Peut-être même avant le 1er juin, qui sait, hein mais voilà que soudainement, il est interpellé par une voix qui vient du ciel et qui lui dit de prendre et d'avaler le petit livre ouvert que l'ange avait entre les mains. La mouvance change un peu. Jean s'est peut-être demandé, ou a peut-être demandé à l'ange, mais les anges ne peuvent pas finir le travail. Ils ont bien fait ça jusqu'à maintenant. Ils ne peuvent pas finir le tout, tu vois. Non, ils ne le peuvent pas. Ah bon? Ils sont puissants, mais ils ne font pas partie de l'histoire du salut, les anges. Hein? Peuvent pas prêcher l'Évangile, mais toi, Jean, tu le peux. Peuvent pas enseigner leur Église, mais, mais toi, Jean, tu le peux. Peuvent pas parler de Jésus à leurs amis, à leurs voisins, mais toi, Jean, tu le peux, oui. Et au verset 9 à 11, nous avons la suite des événements. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues. L'apôtre n'a fait que répéter, somme toute, l'expérience d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, verset, je ne sais pas quel verset c'est, <rire> enfin. « Je regardais et voici, une main était étendue vers moi, » c'est dans le livre d'Ézéchiel, « et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements. Il était écrit, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, 
parle à la maison d'Israël, j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. C'est une répétition, simplement. Vous voyez, l'Apocalypse s'interprète par l'Ancien Testament. Alors, il effectivement, l'apôtre Jean, fait comme Ézéchiel, il a mangé le petit livre, doux comme du miel, dans sa bouche, mais plein d'amertume dans ses entrailles. Le message du salut est un délice lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, lorsqu'on absorbe la parole de Dieu, lorsqu'on la mange, c'est doux, c'est libérateur, ça fait du bien. Hein? Ça dégage, ça libère, ça guérit. C'est ce qui veut dire le mot sozo, guérir, délivrer, hein? tout ça en mise ensemble. Alors le message est un pur délit, c'est la bonne nouvelle pour quiconque le reçoit par la foi. Plein de promesses tout aussi extraordinaires les unes que les autres. Et avant toute chose, on a besoin de nous y édifier. Psaume 34, verset 9 nous dit « Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme !» qui cherche en lui son refuge. Cependant, ah ben voilà, cependant l'Évangile n'est pas là uniquement pour être cru. C'est sûr qu'il est là pour être cru, mais il n'est pas là uniquement pour être cru. Il doit aussi être dit. Et c'est le tout d'une révélation. Et c'est là où il peut devenir amer lorsqu'on le dit. Tout d'abord, il exige de nous un certain renoncement. Il exige quelques ruptures que Dieu, dans sa grâce, s'est si bien opéré. Et lorsque le monde se moque de l'enseignement biblique sur la création et demande des schèmes d'évolution corrompus, nous devons tenir ferme notre engagement envers la vérité révélée. Lorsque les voies tordues de l'immoralité réclame un changement de nos vues sur le genre, sur le mariage, sur la sexualité et la valeur de la vie humaine, les chrétiens doivent demeurer les défenseurs de la vérité divine. Lorsque des voix hostiles expriment leur dégoût de notre conviction sur le péché et sur le salut en Christ seul, on doit demeurer inébranlable. Un chrétien ne peut pas recevoir le message de la Bible et rester passif. Comme disait quelqu'un dans le film qu'on écoutait euh, vendredi, euh, il ne peut pas juste ajouter Jésus à sa vie. Ce n'est pas un ajout. Nous voyons dans ce texte, comme ailleurs dans l'Écriture sainte, l'appropriation de cette parole-là en trois étapes. Premièrement, recevoir la parole de Dieu. La recevoir. Si vous regardez la parabole des quatre différentes terres, ils l'ont reçue quelque part, mais ils ne l'ont pas vraiment reçue. Alors, il y a une manière de recevoir, une manière de s'approprier la parole de Dieu. Dans un deuxième temps, ingérer cette parole-là. Ce n'est pas une parole de surface. Ce n'est pas, je connais Jean 3,16, Alléluia, je m'en vais tout de go pour l'éternité au ciel, vous voyez il faut ingérer cette parole-là qui devient ma philosophie de vie, si vous passez l'expression. Par les moyens de grâce, par la lecture, par l'étude, par l'Église. Et troisièmement, 
Et le texte le dit lui-même. Nous devons la dire. Nous devons la proclamer. Une révélation se doit d'être partagée. Le chrétien, vous savez, est comme le facteur. Lorsqu'il vient chez vous, chaque jour, ne s'assoit pas sur le perron, là, puis vous écrit une lettre, puis la met dans votre boîte aux lettres, c'est pas son travail. Hein? Il fait uniquement déposer dans votre boîte les lettres qui vous sont adressées. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à proclamer l'évangile du Christ Jésus tel qu'il nous l'a révélé. Dieu a un peuple nombreux dans cette ville de Montréal. C'est le message que le Seigneur avait pour Paul aussi. En acte 18, verset 9 à 10, où il nous est écrit, « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » C'est intéressant. Pour nous, le peuple nombreux, c'est tous ceux qui sont d'ores et déjà sauvés, mais ce n'est pas le cas pour le Seigneur. Il dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville qui n'est pas encore venu, vous voyez. Et il fallait les chercher. La fin n'arrivera pas avant. Le peuple de Dieu, c'est la totalité des brebis qu'il a rachetées. Celles qui sont déjà d'ores et déjà dans le troupeau et celles qui vont venir par le témoignage prophétique de l'Église. Jean chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Hein? Romains 10, hein? euh, croire, comment croiront-ils dans celui dont ils n'ont pas entendu? Ou littéralement, comment croiront-ils celui qu'ils n'ont pas entendu et ils l'entendent par notre voix à nous? La dernière chose que nous puissions faire, bien aimé, pour finaliser la victoire, c'est de prêcher la parole en toute saison. 2 Timothée 4, 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Romains 1, 16, 17, oh, je l'aime celui-là. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est une parole étrange de l'apôtre Paul. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. Il souligne qu'il y a une possibilité qu'on ait honte de l'Évangile. Peut-être même que lui a été tenté un peu d'avoir honte de l'Évangile. Il nous dit, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance à salut. Ces propos de l'apôtre Paul peuvent nous paraître un peu étranges. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Mais nous savons que nous pouvons tous avoir honte de l'Évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais eu honte de l'Évangile, qui arrive devant les gens et qui parle de l'Évangile avec une aisance déconcertante? On vous aurait aura élu pasteur, on vous aurait couronné saint de facto. Hein? Ce n'est pas le cas. Nous avons souvent de fois honte. On est hésitant. On est un peu craintif. Écoutez bien ce que nous dit Martin Lloyd-Jones. Si vous n'avez jamais connu cette tentation particulière, la honte de l'Évangile, la crainte, c'est probablement dû au fait, non que vous êtes un chrétien exceptionnellement bon, mais plutôt que votre compréhension du message chrétien n'a jamais été claire. 
Soit qu'on parle de Dieu, on présente un message dilué, on parle, hein, on parle de religion, de spiritualité, mais le message de l'Évangile, c'est une mouvance tout autre. C'est dire que selon toute vraisemblance, tout comme nous, Paul voit le besoin d'exhorter. T'arrives à Timothée aussi. 2 Timothée 1, chapitre 6, verset 8, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Comment pouvons-nous avoir honte de l'Évangile? La raison est très simple. Le monde, au départ, le considère comme une pure folie. et le ridiculise. Et nous n'aimons pas être ridiculisés. Le monde est disposé à recevoir à peu près n'importe quel discours, mais pas l'Évangile. 1 Corinthiens 1, verset 22-23 nous dit, « Les Juifs demandent des miracles. »« Ah bon ?»« Les Grecs cherchent la sagesse. Hein? »« Nous, nous prêchons Christ crucifié. »« Scandale pour les Juifs. Ah » OK. Et folie pour les païens. Voyez-vous, certains veulent des signes, quelque chose qui frappe les sens, quelque chose qui les excite. D'autres sont en quête de philosophie. Hey, on veut savoir des choses intello. On veut que ce soit profond. Plus on veut ça profond, plus on reste cru. Hmm? Une gratification de leur intellect. Mais personne ne veut la parole de Dieu. Cornelius Ventil exprime cela dans le plus grand réalisme, alors qu'il compare l'évangélisation, et je cite, à un « head-on collision », une collision frontale. Ce n'est pas surprenant que le monde réponde soit dans l'indifférence ou soit dans l'hostilité. Lorsqu'on présente l'évangile à quelqu'un, nous libérons ce qu'il tente avec toutes ses facultés de garder captif, selon Romains 1. Il veut garder ça, il veut le faire taire, il veut abolir cela, il en est incapable de l'image de Dieu. Toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captif, catécho, qui retiennent prisonnière la vérité. Alors, dès qu'on leur parle de cela, on ne leur parle pas de quelque chose qu'ils ignorent, mais de quelque chose qu'ils veulent ignorer. Vous savez L'homme a cette capacité extraordinaire de s'auto-mentir. Il faut le faire, hein? Donc, lorsque nous parlons de l'Évangile, nous ramenons à la surface ce qu'il tente d'enterrer, de faire taire. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, « Ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers... » Les fables. <rire> Ce qu'on n'est pas étonné parfois, ben là, il y en a un petit peu moins, mais il y en a encore, ça, à un moment donné, ça pullulait les sectes de toutes parts, et des gens extrêmement brillants qui sautaient à pieds joints là-dedans. Mais ils n'avaient pas l'Évangile. Mais il y en a dans des grosses sectes où on les, on les, on les siphonnait littéralement, leurs leur sous, leurs énergies. Hein? Mais il n'est pas l'Évangile. Alors, si on n'aime pas la sagesse, on va aimer. Ce qui reste, la folie, effectivement. Il va soit sa chance-là, on peut être tenté de renoncer à présenter l'Évangile, on peut être tenté de 
renoncer à témoigner, sachant qu'on ne sera pas nécessairement reçu à bras ouverts. Surtout si on a des pancartes là qui... Hein? <rire> L'Évangile est une offense. C'est l'offense de la croix qui dit « Je suis à ce point condamné et désespérément perdu que si Christ n'était pas venu mourir pour moi, je n'aurais jamais connu Dieu à salut, je n'aurais jamais reçu le pardon de mes péchés. » Et je laisse le mot final à Mark Lloyd-Jones again, encore une fois. « L'Évangile de Jésus-Christ renverse en tout point toutes les idées du monde. Toujours en tout point et sans exception. » L'Évangile ne s'aligne avec aucun autre enseignement. Fin de la citation. L'Évangile ne fait aucun quartier à l'orgueil humain, à l'autonomie de la raison et à la justice propre. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, Quel évangile, quel message grandiose qui transcende tellement, au oh Dieu, la rationalité finie de l'homme et encore davantage la rationalité pécheresse de l'homme. On te bénit, au oh Dieu, de ce que tu as bien voulu nous donner cette lumière afin que nous puissions voir tes yeux. La beauté du Seigneur Jésus-Christ qui est venu chasser toutes nos craintes, qui est venu nous racheter et nous sauver. Et à travers toutes les difficultés dans lesquelles nous marchons en ce bon monde, à travers tous les écueils, toutes les douleurs que nous avons à piétiner au quotidien, nous avons cette assurance que ça va ne durer qu'un petit temps. Et que cela n'a rien de comparable avec la gloire qui nous est réservée dans l'avenir. Nous te bénissons pour ta grâce, ô oh Dieu, et donne-nous, ô oh Seigneur, ce zèle et ce désir de parler de, ta, de ton glorieux salut autour de nous. On sait qu'on en a parlé beaucoup à plusieurs personnes, qu'on en parle encore à d'autres, et qu'on ne parle pas uniquement, Seigneur, en superficie d'une spiritualité ou d'une religion, mais qu'on parle de la personne salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même qui s'est incarné, qui est venu sur terre. Lui-même qui, tout du long, a vécu le rejet, ce qu'on appelle ses souffrances actives, et qui est allé mourir sur la croix, ce qu'on appelle ses souffrances passives, pour nous racheter de nos fautes et pour nous apporter la justification dont nous avons besoin, parce que c'est en lui que nous sommes justifiés. Et c'est en son nom que je te prie et pour ta gloire. Amen.